0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Nuestra América es rica en mitos y leyendas. Les propongo que compartamos estas historias que se transmitían oralmente y que ahora son parte de nuestra tradición. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. Costa Rica es un hermoso país de América Central cuya exótica geografía exhibe selvas espesas y montañas jalonadas por fieros volcanes uno de ellos es el Poás en las selvas que se extienden en los alrededores del Coloso viven infinidad de aves cantoras muchas de ellas con nombres curiosos y muy originales solo una la más bella por los colores de su plumaje es muda. Se llama Rualdo y es el principal protagonista de una hermosa leyenda indígena. Cuenta esta leyenda que hace muchos siglos, antes de la llegada de los conquistadores, el Rualdo era un ave de plumaje corriente, pero su canto era el más bello y melodioso de toda la selva. En los límites de la jungla, cerca del volcán, había un poblado indígena. En una de sus chozas vivía una hermosa muchacha huérfana, amiga de los pájaros. Todas las mañanas, al dirigirse con un pequeño cántaro al río, la doncella caminaba lentamente, mientras escuchaba extasiada el hermoso canto de las pequeñas aves. En cierta ocasión una pareja de Rualdos anidó cerca de su choza. Día a día, la joven observaba complacida el alegre ir y venir de los pajaritos, llevando alimentos a su pequeñuelo. Una mañana, la muchacha se dijo, «¡Qué extraño! Hace dos días que no oigo el canto de los Rualdos y el pequeño no hace más que piar desesperadamente» algo tuvo que haberle ocurrido a los padres jamás podrían abandonar a su cría así como así ven conmigo amiguito yo te cuidaré hasta que seas grande y fuerte conmigo nadie te hará daño desde entonces la muchacha se dedicó con sumo esmero al cuidado del indefenso pajarillo el animalito pronto creció y se hizo vivaz y cantarín, alegrando con sus trinos la morada de la solitaria joven. El vínculo que se estableció entre el Rualdo y su ama llegó a ser entrañable. El ave acompañaba a la joven en todo momento y lugar. Ella le contaba sus cuitas y confidencias. Pero un día, la furia del poaz se ha desatado. La tierra tembló violentamente y los habitantes del poblado salieron de sus chozas presas del pánico mientras bajaban torrentes de lava por las laderas del volcán. El dios del volcán está molesto, hay que calmar su furia antes que sea demasiado tarde. Reverenciamos tu grandeza, gran dios del fuego y del trueno, compadécete de nosotros. Los brujos pronunciaban oraciones... ...ininteligibles Si le ofrecían al dios volcánico animales, frutas... ...mientras tanto, la joven huérfana corrió a esconderse al interior de su choza... ...no temas pequeño Rualdo... ...pronto pasará la furia del gran dios... ...el volcán rojía cada vez con más furia... ...el gran dios no se conforma con nuestras ofrendas... ...¿parece pedir algo más? ...sí... Y yo creo saber qué quiere El brujo más anciano decidió acercarse a la lava para confirmar sus corazonadas Quiere un sacrificio humano Soy tu confidente, gran dios del fuego Dime con qué ofrenda calmaremos tu furia El monstruo confió sus secretos al gran brujo Quiero en sacrificio a la doncella más hermosa del poblado la doncella más hermosa del poblado yo sé bien dónde vive en la vieja choza con su rualdo dijo el brujo y convocó a todos los líderes del poblado y los enteró sobre los deseos del dios del poaz no hay tiempo que perder vamos por esa doncella antes que sea demasiado tarde en el interior de la choza la joven yacía escondida en un rincón acompañada de su Rualdo el corazón parecía avisarle del peligro que corría su vida de pronto sabemos que estás ahí muchacha hemos venido por ti para sacrificarte al gran dios del fuego no, por favor, no quiero morir es inútil que implores piedad muchacha todo el pueblo atiende los deseos del gran dios del volcán la doncella pronto comprendió su imposibilidad de luchar contra los designios de su pueblo. Su vida y su belleza eran inevitablemente el precio a pagar para salvar a los suyos de una muerte segura. Si me niego al sacrificio, el dios del volcán aniquilará entonces a todo este pueblo y yo de todas formas moriré. Ofrendaré mi vida para cumplir la voluntad de mi raza y salvar así muchas vidas inocentes. Venciendo sus temores, la muchacha se entregó a los supremos sacerdotes. A lo alto, el monstruo volcánico esperaba impaciente a su víctima. El sacerdote condujo a la doncella cerca del cráter. Ahí, mascullando oraciones, la dejó en libertad para que avanzara hacia el fuego. No podría ya retroceder. A sus espaldas esperaban los cuchillos de Pedernal. Por el bien de mi pueblo, por la salvación de mi raza, acógeme en tus entrañas, gran dios del fuego y de la lava. La muchacha dio unos pasos vacilantes y entonces... Gran dios del poás, te imploro el perdón para mi ama volando en círculos sobre el cráter mientras burlaba las lenguas de fuego el Rualdo habló al volcán en el lenguaje misterioso de la naturaleza a cambio de su vida te ofrezco la armonía de mi voz y el Rualdo cantó como nunca antes lo había hecho la maravilla de sus melodiosos trinos vibraron en el ambiente ahogando el rugido del coloso volcánico. El poás se enterneció. La dulzura de los cantos hicieron saltar sus lágrimas, llenándose con ellas el cráter en medio de una gran humareda. El fuego y la lava se extinguieron, ocupando en su lugar una hermosa laguna que cubrió gran parte de la oquedad del volcán. Testigos maravillados de tan soberbio espectáculo fueron la hermosa doncella huérfana y su noble Rualdo, el cual seguía volando en círculos sobre el enorme cráter. Las ardientes emanaciones del fuego extinto habían secado su voz para siempre pero el calor doró sus plumas y las matizó de hermosos colores azul y verde. En adelante, la selva jamás volvería a deleitarse con la mágica armonía de sus trinos, pero su hermoso plumaje sería una melodía visual para todos aquellos que gozaban del privilegio de verlo volar sobre bosques y montañas la doncella regresó a la aldea en medio del asombro y el silencio reverencial de toda la población. Cuenta la leyenda que el Poás, ennoblecido por el sacrificio del Rualdo, nunca dejó de llorar. De cuando en cuando deja escapar chorros de vapor caliente. Son los llantos tardíos del gran dios del fuego y de la lava. Extraído de guías CostaRica.com Los dioses de la luz, una leyenda mapuche Antes de que los mapuches descubrieran cómo hacer el fuego Vivían en grutas de la montaña a las que llamaban casas de piedra Temerosos de las erupciones volcánicas y de los cataclismos Sus dioses y sus demonios eran luminosos Entre ellos el poderoso Cherube cuando se enojaba, llovían piedras y ríos de lava. A veces el cherube caía del cielo en forma de aerolito. Los mapuches creían que sus antepasados revivían en la bóveda del cielo nocturno. Cada estrella era un antiguo abuelo iluminado que cazaba avestruces entre las galaxias. El sol y la luna daban vida a la tierra como dioses buenos. Los llamaban padre y madre cada vez que salía el sol lo saludaban la luna al parecer cada 28 días dividía el tiempo en meses al no tener fuego porque no sabían encenderlo devoraban crudos sus alimentos para abrigarse en tiempo frío se apiñaban en las noches con sus animales perros salvajes y llamas que habían domesticado ...tenían horror a la oscuridad... ...era signo de enfermedad y muerte... ...se imaginaban cosas terribles... ...en una de esas grutas... ...vivía una familia... Kaleu el padre... Mayen, la madre... ...y Licán, la hijita... ...una noche... ...Caleu se atrevió a mirar el cielo de sus antepasados... ...y vio... ...un signo nuevo... ...extraño en el poniente una enorme estrella con una cabellera dorada. Preocupado, no dijo nada a su mujer y tampoco a los indios que vivían en las grutas cercanas. Aquella luz celestial se parecía a la de los volcanes. Traería desgracias, quemaría los bosques. Aunque Caleu guardó silencio, no tardaron en verla los demás indios. Hicieron reuniones para discutir qué podría significar el hermoso signo del cielo. Decidieron vigilar por turno junto a sus grutas. El verano estaba llegando a su fin y las mujeres subieron una mañana muy temprano a buscar frutos de los bosques para tener comida en el tiempo frío. Mayen y su hijita Licán treparon también a la montaña. «Traeremos piñones dorados y avellanas rojas», dijo la madre. «Traeremos raíces y pepinos del copigüe. agregó Licán. La niña acompañó otras veces a su madre en estas excursiones y se sentía feliz. «Vuelvan antes de que caiga la noche», les advirtió Kaleu. «Si nos sorprende la noche, nos refugiaremos en una gruta que hay allá arriba en los bosques», lo tranquilizó Malien. Las mujeres llevaban ganastos tejidos con enredaderas ...parecía una procesión de choroyes ...conversando y riendo todo el tiempo. Allá arriba había gigantescas araucarias... ...que dejaban caer lluvias de piñones... ...y los avellanos lucían sus frutas redondas, pequeñas... ...rojas unas, color violeta y negras otras... ...según iban madurando. No supieron cómo pasaron las horas... ...el sol empezó a bajar... ...y cuando se dieron cuenta estaba por ocultarse asustadas las mujeres se echaron los canastos a la espalda y tomaron a sus niños de la mano bajemos, bajemos se gritaban unas a otras no tendremos tiempo nos pillará la noche y en la oscuridad nos perderemos para siempre advirtió Malien ¿qué haremos entonces? dijo la abuela Collialia que no por ser la más vieja era la más valiente yo sé dónde hay una gruta por aquí cerca No tengan miedo abuela Dijo Malien Guió a las mujeres con sus niños Por un sendero rocoso Sin embargo al llegar a la gruta Ya era de noche Vieron en el cielo del poniente La gran estrella con su cola dorada La abuela Colialia se asustó mucho Esa estrella nos trae un mensaje De nuestros antepasados Que viven en la bóveda del cielo Exclamó can se aferró a las faldas de su madre y lo mismo hicieron los demás niños. Vamos, entremos a la gruta y dormiremos bien juntas para que se nos pase el miedo, dijo Malien. Eso sería lo mejor, murmuró la abuela temblorosa. Ella conocía viejas historias. Había visto reventarse volcanes, derrumbarse montañas, inundaciones, incendios de bosques enteros no bien entraron a la gruta, un profundo ruido subterráneo las hizo abrazarse, invocando al sol y la luna, sus espíritus protectores. Al ruido siguió un espantoso temblor que hizo caer cascajos del techo de la gruta. El grupo se arrinconó, aterrorizado. Cuando pasó el terremoto, la montaña siguió estremeciéndose como el cuerpo de un animal nervioso. Las mujeres palparon a sus hijos. Nadie estaba herido. Respiraron un poco y miraron hacia la boca blanquecina de la gruta. Por delante de ella cayó una lluvia de piedras que al chocar echaban chispas. ¡Miren! gritó la abuela ¡Piedras de luz! Nuestros antepasados nos mandan este regalo Como luciérnagas de un instante Las piedras rodaron cerro abajo y con sus chispas Encendieron un enorme coihue seco Que se erguía al fondo de una quebrada El fuego iluminó la noche y las mujeres Se tranquilizaron al ver la luz la estrella con su espíritu protector mandó el fuego para que no tengamos miedo Dijo la abuela Colialia riendo Niños y mujeres también rieron aplaudiendo el fuego El grupo silencioso contempló las llamas como si fuera el mismo padre sol Que hubiera venido a acompañarlas Se sentaron junto a la gruta Oyendo crepitar las llamas como música desconocida al rato Llegaron los hombres desafiando las tinieblas Para buscar a sus niños y mujeres Caleu se acercó al incendio Y cogió una llama ardiente Los otros lo imitaron Y una procesión centelleante Bajó de los cerros hasta sus casas Por el camino Iban encendiendo otras ramas para guiarse Al otro día ...oyendo el relato de las piedras que lanzaban chispas... ...los indios subieron a recogerlas... ...y al frotarlas junto a ramas secas... ...lograron encender pequeñas fogatas... ...habían descubierto el pedernal... ...habían descubierto cómo hacer el fuego... ...desde entonces... ...los mapuches tuvieron fuego para alumbrar sus noches... ...calentarse y cocer sus alimentos... Lo extrajimos de redchilena.com. Desde Bolivia compartimos la leyenda de la coca. Era el tiempo en que habían llegado a estas tierras los conquistadores blancos. Las jornadas siguientes a la hecatombe de Cajamarca fueron crueles y sangrientas. Las ciudades fueron destruidas, los cultivos abandonados los templos profanados e incendiados, los tesoros sagrados y reales arrebatados y por todas partes en los llanos y en las montañas los desdichados indios fugitivos sin hogar llorando la muerte de sus padres, de sus hijos, de sus hermanos. La raza, señora y dueña de tan feraces tierras, Yacía en la miseria, en el dolor El inhumano conquistador cubierto de hierro Y lanzando rayos mortales de sus armas de fuego Y cabalgando sobre briosos corceles Perseguía por las sendas y apachetas A sus espantadas víctimas Los indios indefensos sin amparo alguno en vano invocaban a sus dioses. Nadie, ni en el cielo ni en la tierra, tenía compasión de ellos. Un viejo adivino, llamado Kiana Chuima, que estaba por orden del Inca al servicio del Templo de la Isla del Sol, había logrado huir antes de la llegada de los blancos a las inmediaciones del lago, llevándose los tesoros sagrados del gran templo. Resuelto a impedir a todo trance que tales riquezas llegaran al poder de los ambiciosos conquistadores, había conseguido después de vencer muchas dificultades y peligros en varios viajes, poner a salvo por lo menos momentáneamente el tesoro en un lugar oculto de la orilla oriental del lago Titicaca. ...desde aquel sitio no cesaba de escudriñar diariamente todos los caminos... ...y la superficie del lago... ...para ver si se aproximaban las gentes de Pizarro... ...un día los vio llegar... ...traían precisamente la dirección hacia donde él estaba... ...rápidamente resolvió lo que debía hacer... ...sin perder un instante arrojó todas las riquezas en el sitio más profundo de las aguas pero cuando llegaron junto a él los españoles que ya tenían conocimiento de que Kiana Chuima se había traído consigo los tesoros del templo de la isla con intención de sustraerlo al alcance de ellos lo capturaron para arrancarle si fuera preciso por la fuerza el ansiado secreto Yana Chuima se negó desde el principio a decir una palabra de lo que los blancos le preguntaban. Sufrió con entereza heroica los terribles tormentos a que lo sometieron. Azotes, heridas, quemaduras, todo. Todo soportó el viejo adivino sin revelar nada de cuánto había hecho con el tesoro. Al fin los verdugos cansados de atormentarle inútilmente le abandonaron en estado agónico para ir por su cuenta a escudriñar por todas partes. Esa noche el desdichado anciano entre la fiebre de su dolorosa agonía soñó que el sol dios resplandeciente aparecía por detrás de la montaña próxima y le decía Hijo mío, tu abnegación en el sagrado deber que te has impuesto voluntariamente de resguardar mis objetos sagrados merece una recompensa. Pide lo que desees que estoy dispuesto a concedértelo. Oh Dios amado, respondió el viejo, ¿qué otra cosa puedo yo pedirte en esta hora de duelo y de derrota sino la rendición de mi raza y el aniquilamiento de nuestros infames invasores hijo desdichado le contestó el sol lo que me pides es ya imposible mi poder ya nada puede contra esos intrusos su dios es más poderoso que yo me ha quitado mi dominio y por eso también yo Debo huir a refugiarme. Misterio del tiempo, pues bien, antes de irme para siempre, quiero concederte algo que esté aún dentro de mis facultades. Dios mío, repuso el viejo con pena, si tan poco poder ya tienes, debo pensar con sumo cuidado en lo que voy a pedir. Un grupo de habitantes del Imperio del Sol, escapando de los intrusos, embarcándose en pequeñas balsas de totores, atravesó el lago y fue a refugiarse en la orilla donde el anciano estaba luchando con la muerte. Los indios acudieron a cuidarlo. Kiana Chuima era uno de los yatiris más queridos en todo el imperio. Por eso los indios rodearon su lecho de agonía, llenos de tristeza, lamentando su próxima muerte. El anciano al ver en torno de sí ese grupo de compatriotas desdichados, sentía más honda pesadumbre e imaginaba los tiempos de dolor y amargura que el futuro guardaba a esos desventurados. Fue entonces que se acordó de la promesa del gran astro. Resolvió pedirle una gracia, un bien durable, para dejarlo de herencia a los suyos. Algo que no fuera ni oro ni riqueza, para que el blanco ambicioso no pudiera arrebatarlo. En fin, un consuelo secreto y eficaz para los incontables días de miseria y padecimientos al llegar la noche lleno de ansiedad en medio de la fiebre que le consumía imploró al sol para que acudiera a oír su última petición a los pocos momentos un impulso misterioso lo levantó de su lecho y lo hizo salir de la choza Kiana Chuyma dejándose llevar por la secreta fuerza que lo dirigía subió por la pendiente arriba hasta la cumbre del cerro En la cima notó que le rodeaba una gran claridad Que hacía contraste con la noche fría y silenciosa De pronto una voz le dijo Hijo mío, he oído tu plegaria ¿Quieres dejar a tus tristes hermanos un lenitivo para sus dolores Y un reconfortante para las terribles fatigas que les aguardan en su desamparo sí, sí, quiero que tengan algo con que resistir la esclavitud angustiosa que les aguarda ¿me lo concederás? bien, respondió la voz mira en torno tuyo ¿ves esas pequeñas plantas de hojas verdes y ovaladas? la he hecho brotar por ti y para tus hermanos ellas realizarán el milagro de adormecer penas y sostener fatigas. Serán el talismán inapreciable para los días amargos. Di a tus hermanos que sin herir los tallos, arranquen las hojas y después de secarlas, las mastiquen. El jugo de esas plantas será el mejor narcótico para la inmensa pena de sus almas. Y a Nachuima sintiendo que le quedaban pocos instantes de vida reunió a sus compatriotas y les dijo hijos míos voy a morir pero antes quiero anunciarles lo que Inti, nuestro Dios ha querido en su bondad concedernos por mi intermedio suban al cerro próximo encontrarán unas plantitas de hojas ovaladas cuídenlas Cultívenlas con esmero. Con ellas tendrán alimento y consuelo. En las duras fatigas que les imponga el despotismo de vuestros amos, masquen esas hojas y tendrán nuevas fuerzas para el trabajo. En esos desamparados e interminables viajes que les obligue el blanco, masquen esas hojas y el camino se hará breve y pasajero en los momentos en que su espíritu melancólico quiera fingir un poco de alegría esas hojas adormecerán sus penas y les darán la ilusión de creerlos felices cuando quieran escudriñar algo de su destino un puñado de estas hojas lanzado al viento les dirá el secreto que anhelan conocer y cuando el blanco quiera hacer lo mismo y se atreva a utilizar como ustedes esas hojas, le sucederá todo lo contrario. Su jugo, que para ustedes será la fuerza de la vida, para sus amos será vicio repugnante y degenerado. Mientras que para ustedes los indios será un alimento casi espiritual, a ellos... Les causará la idiotez y la locura. Cuiden que no se extinga. Consérvela y propáguenla entre los suyos con veneración y amor. El viejo Kiana Chuima dobló su cabeza sobre el pecho y quedó sin vida. Los desdichados indios gimieron por la muerte del venerable Yatiri. Eligieron la cima del próximo cerro para darle sepultura. Fue enterrado dentro de un cerco de las plantas verdes y misteriosas. Recién en ese momento se acordaron de cuanto les había dicho al morir el anciano y recogiendo cada cual un puñado de las hojitas ovaladas se pusieron a masticarlas. Entonces se realizó la maravilla. A medida que tragaban el amargo jugo, notaron que su pena inmensa se adormecía lentamente. Este relato fue extraído del libro Leyendas de mi tierra de Antonio Díaz Villamil.